1: de la mañana con un minuto estamos en vivo a través de en femenino sb así que saludos para las personas que se están conectando a través de esta plataforma y saludos para quienes desde antes de dar inicio con la entrevista ya están pendientes, nos están preguntando y pues ahí están eh, enviando sus comentarios y sus dudas. Es momento entonces de dar inicio con la entrevista de esta mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de las infecciones recurrentes en niños. Es esta serie que hemos iniciado desde ya hace un par de jueves y hoy corresponde a las infecciones del sistema nervioso. Y para ello ya tenemos con nosotros a la doctora Lisette Rivas, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctora.
2: Hola, muy buenos días.
1: Buenos Gracias días. Gracias
2: por estar aquí presentes.
1: Qué gusto verle en esta mañana. ¿Cómo está?
2: Muy bien. Alegre que ahora sí nos pudimos ver. <risa> Habíamos tenido unos inconvenientes con... Con la señal la, la vez anterior, así que hoy sí estamos completos.
1: Claro, sí. Bueno, para las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, por ahí también están viendo a la, a la doctora Lisette Rivas. Así que igual si usted quiere mandar un saludo por ahí, adelante. Hoy vamos a hablar acerca de estos temas que hemos venido tratando desde hace ya un par de semanas, doctora. Y es acerca de las infecciones recurrentes en los niños. Hemos hablado acerca de las respiratorias a nivel de vías superiores e inferiores. Esto para que, que vean que sí hemos aprendido. Y ahora corresponde hablar acerca de las eh, del sistema nervioso. De qué se trata estas infecciones eh, del sistema nervioso.
2: Bueno, para comenzar, este, este grupo de infecciones son las que se localizan o se manifiestan en los órganos que se compone el sistema nervioso. Principalmente tenemos al cerebro y el cerebro pues, va a tener eh, diferentes capas. Tiene una capa superficial que se llama meningen. Es como una bolsa que envuelve al encéfalo. El encéfalo es la parte que, que nosotros pues, nos imaginamos cuando decimos cerebro en general. Pero es importante saber que el cerebro pues tiene estas diversas capas. Y eh, estos órganos pues pueden ser vulnerables de enfermarse y en la mayoría de los casos pues son infecciones. Entonces, como estamos hablando de las infecciones que pueden eh, padecer los niños, en, hablando de infecciones del sistema nervioso, podemos clasificar en dos grupos. Uno sería la meningitis, que sería la infección de esta capa superficial del cerebro, y la, el otro grupo de, de infecciones sería encefalitis, que es como tal el encéfalo, el cerebro se inflama por una infección. Entonces, eh, cuando tenemos estos dos grupos, nos queda primero como la duda, saber qué, qué es lo que está produciendo estas enfermedades. Aquí sí hay muchos microorganismos que pueden producir estas infecciones, y te comento, si nos hablamos ahorita, nos enfocamos a hablar de la encefalitis, que es la infección de, del encéfalo. Eh, estas encefalitis pueden ser por diversas causas. En la mayoría de casos es por virus, pero también puede ser por cierto tipo de, de con se pueden eh, o se pueden infectar medio de las mordeduras de insectos. Hay otros tipos de encefalitis que son como auto, es decir, el cuerpo reacciona contra el cuerpo, pero son menos frecuentes. Las más, más frecuentes, cuando hablamos de encefalitis, es eh, las causas virales. Pueden haber muchos virus a la cabeza, el herpesvirus, eh, varicela también puede ser otro, otro virus, los síntomas que pueden presentar los niños son dos síntomas así muy principales. La fiebre, que es como el primer indicador, y luego los síntomas del sistema nervioso, que se pueden manifestar digo, de esas maneras, desde irritabilidad, dolor de cabeza, hasta convulsiones. Entonces, esto sería respecto a lo de encefalitis.
1: Doctora, nos eh, mencionaba,
2: cuando hablamos de la meningitis,
1: uh -huh. sí, solo antes de, de pasar a, a lo de la meningitis, ¿Sí? lo que nos mencionaba acerca de picaduras de insectos, ¿cuáles son los insectos que podrían estar provocando eh, una infección de este tipo?
2: Sí, fíjate que eh, con las picaduras de la rapata, okay. esas eh, pues es como muy cosas porque ya bacterias que presentan la enfermedad de Lyme y parte de la enfermedad de Lyme es la encefalitis.
1: Ok, muy bien. Pasamos entonces ahora a lo sí. que nos mencionaba entonces, de la meningitis.
2: Ah, ah ahora eh, con respecto a la meningitis, eh, aquí puede estar la meningitis bacteriana, que las bacterias principales, pues tenemos el meningococo, para lo cual hay una vacuna que idealmente se debe de poner después de los nueve meses y antes de los dos años de edad. Eh, otra de las que deben afectar, sobre todo, a los recién nacidos están expuestos pues, a diferentes eh, bacterias en el canal del parto o infecciones, digamos, transmitidas por el, el parto por la madre, que eh, puede ser la bacteria y los la bacteria eh, Listeria o la bacteria, eh, bueno, la Neisseria sería este meningococo. Luego tenemos el grupo de meningitis virales. Y el virales de meningitis virales pues, eh, afectar el virus que produce, el virus que se el sarampió, eh, pueden ser enterovirus, poliovirus. Entonces, estos entran al cuerpo y fíjate que cuando hablamos de virus la mayoría entra o por respiratorias o por un contacto directo de persona a persona. Entonces, en el caso de la meningitis, muchas veces los síntomas iniciales son como gripes o como un creo que pasado los días de los que hablábamos la vez pasada que mejorar el, el niño, es decir, a los 5 o 7 días, en lugar de ir hacia la mejoría, es decir, disminuyendo los síntomas, vemos que las fiebres se puede, se vuelven más persistentes, muy elevadas, y hay dolores que se parecen a los de la encefalitis, porque pues al final el sistema nervioso entonces se manifiesta casi igual, dolor de cabeza, náuseas, vómitos como explosivos, como como uno, nosotros en medicina le llamamos vómitos como enarcada. Eh, puede haber somnolencia, sobre todo los niños menores de dos años una irritabilidad que nada los calme eh, o que ya es su hora de despertar o de estar activos y cueste despertarlos entonces todos esos síntomas nos hablan que el sistema nervioso el cerebro pues está inflamado está afectado y el signo característico en la meningitis son las convulsiones, entonces eh, es como el foco rojo de, de tener que descartar esta enfermedad. Doctora,
1: sí. una pregunta, Ajá. perdón, antes de continuar. Sí. Eh, en el caso de la meningitis, de estas convulsiones que puede llegar a dar, ¿estas podrían crear un daño
2: permanente en el
1: niño? Fíjate
2: que algunas sí pueden dejar un daño permanente dependiendo la intensidad de la zona del cerebro que se haya afectado. Al final una convulsión es una actividad eléctrica cerebral descontrolada. Entonces sí pueden haber complicaciones o secuelas, pero tendría, tendría a ser un porcentaje a lo mejor menor. La mayoría pues puede tener, si son cortas, si se atiende tiempo, si le da el tratamiento, pues puede salir de la enfermedad y, y, y recuperarse. Eh, pero sí hay datos y hay pues casos que hemos visto en los hospitales de pediatría en donde la meningitis evoluciona tan rápido o afecta a una gran parte del cerebro que son niños que necesitan estar en unidades de cuidados intensivos. Wow. Prácticamente pues entran en coma por, por estas convulsiones muy fuertes. Eh, aquí vale aclarar, sobre todo en pediatría, que no toda convulsión va a ser meningitis, porque existe un, de, de hecho es un diagnóstico y se llama convulsiones febriles, y es porque los niños tienen alguna carga genética, alguna sensibilidad en el cerebro, cuando entran en fiebre o va a venir la fiebre, pueden convulsionar y estas son leves, estas no dejan secuelas, por eso es importante que ante cualquier síntoma el examen físico en niños es importantísimo, más que consultar por un mensajito, por WhatsApp o, o, o por videollamada, eh, sí podemos orientar y dar asesorías, pero cuando hablamos de niños y síntomas como fiebre, como síntomas como esto de irritabilidad, convulsiones, se necesita hacer un examen físico, porque dependiendo los, los el examen físico, nosotros vamos a valorar si tenemos que hacer una prueba que se llama punción lumbar, que se toma el líquido, entre las, entre las vértebras de la espalda y ahí va pasando el líquido cefalorraquídeo que viene desde el cerebro. Entonces ese líquido se puede estudiar y ahí determinar si hay una infección o no. Entonces sí es importante aclarar que no toda convulsión va a ser meningitis en niños, pero toda convulsión tiene que examinarse y tiene que evaluarse a la brevedad. Es una urgencia médica.
1: Ok, entonces estas son... Eh, bueno, más que esta ya es una señal en la que usted ya debería de estar consultando, ¿no? Pero eh, cuando se trata de fiebres como nos mencionaba y de todos estos otros síntomas como la irritabilidad y todo lo demás hay que estar muy pendientes y consultar al médico. Ahora, doctora ¿cuáles podrían ser los casos que se compliquen con cualquiera de estas dos infecciones, ya sea meningitis o encefalitis?
2: Sí, sobre todo depende eh, de factores, digamos, que causó la infección? Se ha descrito que esta bacteria que se llama Neisseria y nosotros le, le llamamos meningococo, eh, la mayoría de los casos va a ser grave y va a necesitar eh, cuidados intensivos y puede dejar ciertas secuelas después de estas infecciones muy graves. Eh, también otro, otra causa de meningitis que nuestros países en Latinoamérica pues, son endémicos de tuberculosis, la tuberculosis también puede dar meningitis y como ves, tuberculosis uno dice, ah, pero eso es algo respiratorio, algo que ven mm -hmm. en los pulmones, pero ciertas bacterias y ciertos virus inician o digamos que la puerta de entrada para el cuerpo es por nariz, por vía respiratoria, pero ya entrados en el cuerpo, van caminando y, y, y van este, dice, ajá, como eh, diseminándose a través de la sangre y llegan hasta el cerebro. Entonces, eh, por ejemplo, tuberculosis deja demasiadas secuelas eh, cerebrales y llega a, a llegar hasta el cerebro, llega a ser la meningitis tuberculosa. Entonces, eh, sí es una, es una infección en general, una meningitis y encefalitis de mucha atención y de mucho cuidado desde su inicio, justo para tratar de, de disminuir las complicaciones y las secuelas que puedan pueden llegar. Okay. Entonces, eh, si tenemos por eso sí que en las primeras 24, 48 horas eh, examinemos cuando un niño tiene fiebre, porque si ves, hemos hablado que la fiebre solamente es como una alarma de incendio, uh -huh. no te dice... ¿Qué ladrón fue el que se metió a este centro comercial? ¿Te acuerdas que la vez pasada poníamos sí. ese ejemplo? Que la fiebre, o sea, la fiebre no te dice que tiene infección de garganta. Uh -huh. Entonces, no nos vamos a ir a dar antibióticos de una vez. La fiebre solo me dice, hay un intruso en mi cuerpo y hay que examinar. Entonces, ya es tarea del médico hacer ese, ese abordaje diagnóstico. Pues, por eso hacemos interrogatorios, hacemos preguntas, preguntamos también quiénes han estado enfermos en la familia... Eh, preguntamos cómo el contexto de los niños entonces eh, sí es importante siempre como tener cuidado cuando haya eh, casos de fiebre y como les digo en estos eh, en estos cuadros de, 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 de meningitis o de encefalitis hay unos síntomas que uno dijera ay son bien son bien como sugestivos o o se pueden confundir con cualquier otra enfermedad porque por ejemplo, la fiebre náusea y vómito también lo puedo ver en una gastroenteritis es decir, la parte cuando hay una diarrea, a lo mejor va a comenzar la diarrea, entonces comienza con esos síntomas pero eh, sí es importante vigilar sobre todo las primeras 24 horas que, que presentan los, los estos síntomas okay. porque eh, hay ciertos factores de riesgo, fíjate Liz eh, que nos hace pues decir, no, este est estos síntomas pueden llegar a ser esta enfermedad grave. Por ejemplo, personas eh, que tienen un sistema inmune debilitado o comprometido. Muchas veces los estados de desnutrición uh -huh. hacen también en enfermedad del corazón, de los riñones, eh, niños a lo mejor no tienen enfermedad, pero no tienen su esquema completo de vacunas. Entonces, una de las vacunas que, que podría protegernos de, de o evitarnos meningitis, y de forma indirecta, porque uno diría la triple viral, la que se pone al año de edad, que es la SRP, que es de sarampión, paperas y, y, y rubiola, uno diría, ah, pero ahí no dice meningitis, pero estos, como les digo, muchos de los virus o bacterias ...pueden iniciar dando una enfermedad... ...como por ejemplo el sarampión... ...pero cuando sí se diseminan ...y llegan al cerebro... ...dan estas infecciones que ya son complicaciones... ...entonces es muy 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 importante... ...que revisemos la cartilla de vacunación... ...y que en cada control... ...por eso los niños también idealmente... ...tienen que tener un control de niño sano... ...no sé si ya sabían eso... ...aunque el niño no esté enfermo... ...pero hay que llevarlo a su revisión... ...en el primer año de vida el pediatra debe de revisar a los niños mes con mes y aprovechamos pues a ver las cartillas de vacunación, a ver cómo va ganando peso, talla, ya si un niño se detiene en peso y talla, entonces decimos mmm, ¿será que le está faltando alimentación? o si está comiendo bien entonces su cuerpo está gastando más energía ¿cómo va a gastar más energía un niño? puede tener infecciones ocultas entonces es importante hacer estos chequeos de rutina no solamente llevarlos al pediatra cuando están enfermos.
1: Qué interesante esto, una infección uh -huh. oculta es uh -huh. necesario, entonces por eso como menciona estar pendientes de todo esto, de los controles, porque muchas veces hay enfermedades que pueden llegar a ser graves, pero es porque no se han atendido desde un principio, ¿no, doctora?
2: Exacto, y este o no se o, o, o no se atendido desde un principio. O existen estos factores que me están debilitando el sistema inmune. Por ejemplo, el hecho de no tener cartilla con su esquema completo de vacunación. Entonces, tenemos a un niño desprotegido que es probable que se vaya a infectar más o si se llega a infectar, pueda cursar a gravedad con mayor complicaciones.
1: Claro, por eso la importancia también uh -huh. de la vacunación. Doctora y audiencia, vamos a hacer ahora una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y esta entrevista. También al regresar vamos a trasladarle algunas preguntas de nuestra audiencia, doctora.
0: Es muy fino Prueba y ve El Señor es bueno Su amor es divino
1: Regresamos con más de En Femenino y La Entrevista. Hoy hemos estado conversando con la doctora Liset Rivas acerca de las infecciones del sistema nervioso, las recu eh, infecciones recurrentes en niños. Hoy hemos estado hablando específicamente de la meningitis y encefalitis. Bienvenida nuevamente a este espacio, doctora.
2: Gracias. Y
1: bien, continuamos entonces hablando acerca de estas enfermedades. Hemos hablado acerca de cuáles son sus síntomas, los tratamientos, pero también hoy es necesario hablar de prevención. ¿Cómo podemos evitar que los niños eh, padezcan de estas infecciones?
2: Así es, y estábamos hablando, ¿verdad?, de las formas de, de, de prevenirlas. Y justo hablábamos del tema de las vacunas, que es muy importante estar al día con el esquema de vacunación y saber que hay ciertas vacunas que a lo mejor no están en el esquema nacional, pero es importante tenerlas al día, como la del meningococo.
1: Meningococo y bueno, esto de, de, de las vacunas, ¿no? Y también, eh, ¿qué otras maneras tenemos para prevenir este tipo de infecciones?
2: Sí, sí, eh, como la, una de las, de las causas de, de estas infecciones es que sean virus o bacterias que ingresan por el sistema respiratorio, entonces volvemos a hacer énfasis en las medidas de higiene. Lavado de manos, eh, tener como el, el, el estornudo de etiqueta. O sea, si alguien está, está enfermo, pues también aislarse para no contagiar estos virus que, por ejemplo, en una persona adulta, a lo mejor no da tantas manifestaciones, no llega a un nivel tan profundo como es llegar hasta el cerebro, pero en niños, como hay muchas respuestas inmunitarias que todavía se están formando, que todavía se están creando, entonces a los niños sí les puede afectar de una manera muy grave. Entonces, como disminuir como esa esas posibilidades de contagio, cuando hayan síntomas respiratorios, porque algunos de estos pueden causar estos cuadros graves.
1: Muy bien. Eh, doctora, nos preguntan uh -huh. en nuestro WhatsApp acerca de las convulsiones por fiebres que usted mencionaba. ¿Estas no uh -huh. son graves? No.
2: cuando son convulsiones febriles es diferente el mecanismo, porque no no las están causando estos virus o estas bacterias que están invadiendo el cerebro, sino que la causa de estas convulsiones es porque el cuerpo de los niños, sobre todo los niños menores de 5 años de edad, son sensibles a lo, su cerebro es sensible a los cambios de temperatura. Entonces, las convulsiones febriles se pueden presentar tanto cuando esté el momento más intenso de la fiebre, pero también hay niños que pueden presentar estas convulsiones febriles como minutos previos a que se presente la fiebre, porque internamente pues, ya se están dando cambios de temperatura. Entonces, eh, en este caso, si el niño solamente, digamos, esto solo aplica para menores de 5 años, que yo puedo considerar en mi diagnóstico diferencial que sea una convulsión febril. Y en estos casos pues es importante el examen físico. Hay unos signos que nosotros le, como médicos o pediatras le llamamos signos de irritación meningia. Entonces esos siempre los tenemos que evaluar y si todo está normal entonces eh, digamos no nos vamos hasta el otro paso de tomar función lumbar o tomar tomografía de cerebro. Aquí es muy importante pues la evaluación médica. Y esto como le digo no va a dejar alguna secuela o no lo va a llevar a a entrar a coma o
1: demás. Ok, importante destacarlo. Uh -huh. Tenemos sí. varias preguntas en nuestro WhatsApp de bueno, padres claramente preocupados por algunos de, de, de los síntomas que habíamos o que estaba mencionando, doctora, y nos preguntan, una pregunta bastante frecuente en los mensajes que nos envían, es qué tan común son estas infecciones. Uh -huh.
2: eh, afortunadamente son pocas comunes no es como que como las las infecciones respiratorias que se pueden presentar en un niño eh, unas cinco veces al año estas infecciones pues son muy pocas frecuentes pero pues existen y es necesario estar alertas y pendientes de los síntomas
1: muy bien bueno por eso también eh, reiteramos la importancia de los controles que mencionaba la doctora Así que, pero para tranquilidad de los padres de familia que nos escuchan no son tan comunes como menciona la doctora pero siempre hay que estar pendientes de igual manera nos preguntan acerca de, eh, de un niño que ya ha tenido un diagnóstico ya sea de meningitis o encefalitis es probable que vuelva a padecerlo
2: Sí, se puede volver a presentar
1: el cuadro Ok, también tenemos por acá otra pregunta. Bueno, siempre con las secuelas, ¿no? Porque al hablar de sistema nervioso, creo que algunas alarmas se, uh -huh. se activan, ¿no? Y, y tendemos a pensar que es algo muy grave, y por eso nos preguntan por acá de eh, siempre secuelas, ¿no? Secuelas que pueda dejar eh, cualquiera de estas dos enfermedades que hemos mencionado.
2: Sí, este, pueden llegar a presentar, les digo dependiendo la intensidad de, de la afección cerebral. Si comprometió mucho, pueden llegar como, como secuelas en el habla, en el caminar o en, las, en su forma de, 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 de funciones mentales superiores. Entonces, sí. sí puede acortarse como todas estas habilidades de Neurológica o del sistema nervioso Sí pueden llegar a tener Estas secuelas okay.
1: ¿Puede un bebé contagiarse?
2: Sí Y justo el grupo De mayor riesgo Son los menores de dos años de edad ¿Por qué? Porque todavía eh, No tienen como que Todas sus defensas eh, Más si no están como con su esquema De vacunación al día Entonces ellos pueden ser como el el grupo más vulnerable, los menores de dos años de edad.
1: Y bueno, finalmente, doctora, nos preguntan si podría mencionar nuevamente el nombre de la vacuna eh, para prevenir este tipo de infecciones.
2: Hola. nos ayudan a hola, hola, ¿me escucha? Okay. Sí, sí, ahora sí. Hola. Ahora sí okay. le escuchamos. Okay. Eh, la vacuna que les mencionaba que era muy específica es la vacuna de meningococo. Esta vacuna se aplica a partir de los nueve meses de edad, idealmente antes de los dos años de edad, porque les digo los dos años de edad, menores de dos años de edad son los más vulnerables. Entonces esta, esta vacuna eh, se aplica en dos dosis. Si se la colocas a los nueve meses, a los tres meses se está haciendo una, un refuerzo y con eso queda su esquema, digamos, completo. Eh, ¿Qué pasa con los niños que ya pasan de los dos años de edad? Le podemos poner una dosis. Digamos, ya no van a necesitar las dos dosis, sino que ya solamente una, y aunque nunca se les haya puesto antes, es mejor ponerse al día con, con su esquema de vacunación, que lo tenga llenito, completo, a que nunca se le coloque. Entonces, siempre es un buen momento para vacunar. Esa es como la vacuna muy específica. Uh -huh. Luego tenemos otras vacunas que nos ayudan. porque Lo que yo les explicaba. Muchas veces el sarampión, la rubiola, el virus de la paperas, me pueden dar estas infecciones que uno dice, ah, pero el sarampión es como de gripe y, y en la piel salen uh -huh. rochas y así demás. Pero un pequeño porcentaje pueden afectar el cerebro. Lo que les digo, si la infección es muy fuerte, estos virus o estas bacterias también pueden eh, evadir como los sistemas de defensa, colarse por la sangre y llegar hasta el cerebro. Entonces, si los niños tienen sus vacunas al día, por ejemplo, la triple viral, que son, que tienen estos esta protección para sarampión, eh, viruela viola y paperas, es muy importante. La vacuna de la varicela. La varicela, por ejemplo, tú dirías, ah, pero la varicela me han dicho que es una enfermedad de la piel, ¿ok? Es claro. un virus que afecta en el 90% de los casos piel, pero un pequeño porcentaje se puede colar por la sangre y yo ya he visto neumonías graves por varicela secundaria a este virus y también hay casos de encefalitis. Entonces, el hecho de tener la vacuna de varicela, esta vacuna de varicela tampoco está como en el esquema nacional, pero uh -huh. se encuentran en los consultorios eh, particulares, se puede poner y pues es una protección más. Luego, otra de las vacunas que también me protegen es la vacuna que está en el esquema nacional, que es parte de la penta, pentavalente, uh -huh. eh, porque ahí contiene una vacuna de aemófilos, el aemófilos puede dar neumonía bacteriana, y los niños de dos meses, cuatro meses, seis meses que van a su esquema de vacunación al día, pues la están recibiendo y están teniendo, pues, esta protección adicional.
1: Ok qué importante uh -huh. es entonces, doctora, también educarnos respecto al tema, porque esto que usted acaba de mencionar acerca de la varicela es nuevo para mí, estoy segura que para muchas personas también, por eso es tan importante nuevamente esto de, de la educación, y bueno ya lo hemos escuchado todo lo demás lo que podemos destacar de esta entrevista, estar pendientes del esquema de vacunación, estar uh -huh. pendiente de los controles también con los niños, es tan importante todo esto para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Hemos llegado ya, doctora, y audiencia también al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, quisiéramos conocer los contactos para eh, tener alguna eh, consulta con usted, doctora.
2: Sí, claro, cualquier este, asesoría que podamos eh, ayudarles o solventar alguna duda, eh, me pueden escribir uh, por mensajería de Instagram, les comparto mi Instagram no sé si hay forma de, de ponerlo ahí en el chat, es D-R-A uh -huh. Licep Licep c T, eh, al final Licep Rivas Ok,
1: vamos a estar compartiendo entonces ese el perfil en nuestros comentarios en el en vivo, en Facebook, en Femenino SB, por ahí okay. también vamos a estarlo compartiendo. Bien, doctora, muy agradecida con usted por hacernos siempre este espacio y estar acá compartiendo con nosotros, educándonos respecto a estos temas.
2: Ay, qué bueno que pudimos compartir un poco de, de lo que sabemos <ríe> y que pueda ser de beneficio pues para a la audiencia
1: definitivamente que lo es le agradecemos nuevamente y le deseamos que tenga un feliz día
2: gracias bendiciones
1: Bendiciones para usted también y también bendiciones para usted que nos ha estado acompañando durante este programa, que ha estado participando con nosotros y que siempre está pendiente de nuestro programa. Hoy quiero hacerle una invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente en este espacio. 930 en punto es su cita con un nuevo programa de En Femenino también. Recuerde que puede estar pendiente de nuestras redes sociales. Recuerde nuestra fanpage en Femenino sb. Y bien, son las 10 de la mañana con 36 minutos. Nos escuchamos y nos vemos hasta mañana. Que tenga un feliz día.
2: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.